0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux soft skills, managériaux, mais pas que. Je suis Caroline Thiel et j'accompagne les managers qui veulent apprendre à mieux se connaître pour mieux manager. Dans ce podcast, le passage des compétences, je développe ma vision des soft skills. À chaque épisode, je vous parlerai de l'un d'entre eux, en quoi il consiste, comment le développer, qu'est-ce qu'il vous permet. Aujourd'hui, je vais vous parler de connaissance de soi. La connaissance de soi, ça me passionne. J'en ai fait ma baseline, j'en ai fait... Mon slogan, si vous préférez. Si vous avez déjà vu mon logo en entier, il est écrit sur le côté, dans une forme de roue, faire grandir le collectif par la connaissance de soi. Dans le sens où, pour moi, tout passe par là, c'est la base de tout. Attention quand je dis ça, bien se connaître, c'est pas se regarder le nombril. Ou, comme je le disais dans un post LinkedIn il y a quelque temps, c'est se regarder le nombril, mais dans le bon sens, de la bonne façon, dans le bon objectif, et le bon objectif, c'est... D'aller voir comment on peut travailler certains sujets, c'est de se connaître, c'est d'être capable d'être en lien avec les autres de la meilleure des façons. Bien se connaître, on va en parler ici, comme toujours, sur la notion de compétence. Ça n'est pas juste un état de connaissance de soi, à un instant T, parce que ça c'est du savoir dans l'absolu. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait La capacité à bien se connaître, la capacité à s'analyser, la capacité à dire... Dans telle situation, je sais comment ça va se passer pour moi, donc j'anticipe, ou je gère, ou je gère mes réactions potentielles. La capacité à apprendre sur soi, aussi en permanence, c'est-à-dire à se dire, dans telle situation, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce que je peux en retirer La connaissance de soi, pour moi, idéalement, c'est arriver à mieux réguler ses relations avec les autres, c'est pouvoir, pouvoir comprendre ses réactions épidermiques, comprendre ses difficultés de communication, ses façons de faire, et puis avancer toujours. Par définition, nous sommes humains. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Nous sommes donc un mélange d'une multitude de fonctionnements qui nous viennent de notre enfance, de nos expériences, de nos ratés, de ce qui a bien marché pour nous dans la vie, de ce qu'on nous a appris à différentes périodes de vie. Et, alors, heureusement ou malheureusement, ces fonctionnements sont loin d'être parfaits. Pour ma part, à bientôt 43 ans, je peux dire que je me connais plutôt bien. Parce que, alors pas parce que je serais née avec une connaissance de moi-même innée, pas parce qu'on euh, m'aurait donné des clés fabuleuses, mais parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que j'aime creuser, j'aime apprendre à y voir plus clair sur mon fonctionnement. J'aime apprendre à y voir plus clair pour moi avancer, et puis bah, pour le lien que ça permet de créer avec les autres. Alors j'ai avancé de plein de façons différentes, hein. sur les 15 dernières années, euh, différentes méthodes, Thérapeutique, des méthodes plus spirituelles, de ce qu'on peut appeler communément du développement personnel aussi. Hein. J'ai beaucoup pratiqué, beaucoup lu. Euh, si vous me suivez sur, sur Instagram notamment, vous savez combien de livres je peux lire sur le sujet. Mais c'est un sujet que je trouve passionnant. C'est aussi un sujet sur lequel, petite parenthèse, euh, j'ai toujours évité de choisir une école théorique. Euh, ce que je trouve passionnant, c'est de bien se connaître en passant par... Euh, 12 tests de personnalité, 14 écoles théoriques et de faire un mix de tout ça et de savoir ce qu'on en garde. C'est ce que je trouve le plus intéressant. Et donc toutes ces expériences de, de travail sur soi, ça m'a aidé à me comprendre, ça m'a aidé à comprendre comment je fonctionnais, ça m'a aidé à faire évoluer des choses qui ne me convenaient pas aussi, ça m'a aidé à identifier ce que j'avais à régler quand j'avais quelque chose à régler. Et vous voulez que je vous dise, je vous le disais, j'ai 43 ans et encore aujourd'hui, je continue à apprendre. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me dire, même si, bien sûr et heureusement, avec tout le travail que j'ai fait, c'est beaucoup plus rare, j'aurais pas dû réagir comme ça. Là, c'est pas ça que j'aurais dû dire. Alors aujourd'hui, face à ça, je suis capable de faire preuve d'indulgence et de dire, ok, t'aurais pas dû dire ça. Ça aurait pas dû être ça, ta réaction. Mais d'un, qu'est-ce qui s'est passé Et deux, si c'est pas OK pour toi de réagir comme ça, comment tu peux faire pour réagir autrement la prochaine fois Et vous savez ce qui est chouette avec la connaissance de soi c'est qu'elle apporte une forme de recul, de lucidité, j'irais presque jusqu'à dire de paix sur soi-même. C'est qu'à un moment donné, plus on se connaît, et moins on est en guerre avec soi. Moins on se tape sur la tête en se disant euh, « Oh là, t'es trop nul, t'as encore fait ça. » Non, parce qu'on avance, on avance, on se fout la paix sur un certain nombre de choses, et puis il y a des choses qu'on ne fait plus, et puis voilà, la connaissance de soi, c'est aussi euh, se regarder dans la glace sans filtre, être capable de se dire bah, « Ouais, je suis comme ça. » Avec du bien, avec du moins bien. Et effectivement, la cerise sur le gâteau, quand on commence à bien se connaître, c'est qu'on a une forme d'indulgence, on ne fait pas d'autoflagellation. Et du coup, on n'a plus besoin de cacher ses faiblesses, parce qu'on est ok. On n'a pas à accuser les autres pour dévier l'attention non plus, C'est plus nécessaire, on n'est pas parfait et c'est ok. Et du coup, c'est très reposant pour soi, et c'est très reposant dans le monde du travail. Vous savez, je discutais avec euh, une collègue et, et, et copine euh, il n'y a pas longtemps. On travaillait ensemble, on, on s'entraîne entre coachs parfois. Et elle me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait ça Puis je lui dis de manière très franche, bah écoute là, euh, moi si ça vous embête pas, j'ai pas du tout envie pour telle et telle raison. Discussion très posée. Et elle, à un moment donné, elle me dit, bah c'est chouette parce que tu as cette capacité à être vrai, authentique et à dire ce qui se passe pour toi à un instant T. Et... Ouais mais ça, je l'aurais pas fait il y a dix ans. Il y a dix ans, j'aurais peut-être continué pour faire plaisir aux copines avec lesquelles j'étais. Il y a dix ans, j'aurais peut-être fait autrement. J'aurais peut-être même trouvé une excuse pour arrêter. L'avantage, quand on a travaillé sur soi et qu'on a appris à se connaître, c'est qu'on a souvent plus besoin de ça. On est capable de dire, écoute, voilà, moi bon, j'espère que c'est ok pour vous, mais là, moi j'arrête parce que, parce que je commence à fatiguer. Et si elle m'avait dit que ça l'embêtait, on aurait, on aurait bien sûr vu comment on faisait ensemble. Et ça me fait penser à... Une autre discussion que j'ai eue, cette fois avec des étudiants, il n'y a pas longtemps, à qui je disais « Mais vous savez, le meilleur moyen de désamorcer une critique potentielle, c'est de la devancer. » Je vous donne un exemple, et tous ceux qui m'ont vu en cours ou dans une formation vont très vite comprendre de quoi je parle. Quand je parle, je marche. Alors, si vous me voyez un jour, avec mon téléphone à l'oreille, en pleine rue, faire des kilomètres et des kilomètres, c'est normal, c'est bien moi, et c'est qu'à un moment donné, pour une raison obscure que je cerne à peu près du côté de mon cerveau, quand je parle, j'ai besoin de marcher. Sauf que je le fais aussi quand j'anime une formation ou quand je suis en cours. Alors quand c'est important, je le contrôle. Il n'y a pas de souci, je peux rester statique quand c'est nécessaire. Mais le reste du temps, ok, je marche, je circule. Et là, je pense juste à mes anciens étudiants qui éventuellement écoutent ce podcast et <rire> qui doivent avoir un petit sourire en coin. Et donc je disais à ces étudiants, mais ok, regardez. Moi bon, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je faisais les 100 pas. Et ça désamorce. Ça fait sortir de votre esprit euh, ce petit truc qui pourrait trotter pendant tout le cours de oh, « qu'est-ce qu'elle fait comme kilomètre Et c'est chiant, je suis pas d'accord, ça me fait un torticolis. Non, non c'est moi qui l'ai dit. Je suis consciente que ça peut être chiant de, de, de suivre quelqu'un qui marche. Et d'ailleurs, en vous le disant, je vous autorise aussi à me dire que c'est chiant. Vous voyez l'idée C'est ce côté, c'est ok. Et voilà, et c'est pas grave en soi. Donc c'est aussi un côté, dans la connaissance de soi, ce côté euh, « bah ouais ». Je suis comme ça, je le sais, et t'as le droit de te, de, de te moquer, tant que c'est gentil, bien sûr, mais t'as le droit de te moquer. Je le sais, je cherche pas à te le cacher. D'ailleurs, je te le dis avant, avant même que tu m'en parles. Et je vous disais que la connaissance de soi, c'était aussi être capable de comprendre ce qui avait cloché dans un échange, dans une situation, pourquoi quelque chose s'était passé comme ça. Ce qui est chouette, c'est que c'est aussi ce qui permet d'analyser la situation derrière, et toujours sans autoflagellation. J'y tiens, je vais beaucoup assister dans, dans, dans cet épisode de revenir sur la situation et de dire à la personne ben voilà pourquoi j'ai fait ça voilà ce qui s'est passé pour moi puis éventuellement si c'est pertinent euh, pardon excuse-moi d'avoir réagi comme ça si c'est pertinent de le faire il y a aucun souci et en fait je crois que je trouve ça vraiment rassurant à titre personnel de ne pas être parfaite de juste ne pas être arrivée euh, à un espèce de, de stade de maître yoda euh, qui ne se trompe jamais qui dit toujours ce qu'il faut moi j'en suis très loin et ça me va bien je me plante encore parfois, je le disais, beaucoup moins qu'il y a des années. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai un regard plus juste, plus lucide. Et j'avoue que là-dessus, ma formation de coach m'a énormément aidée. Parce que l'une des premières choses qu'on pratique en coaching, c'est ce qu'on appelle le feedback, le retour. Qu'est-ce que les autres ont observé pendant qu'on pratiquait un exercice Qu'est-ce qu'ils ont vu de nous à un moment ou à un autre Je ne vais pas vous dire que ça a été facile au début. J'ai eu des moments moins drôles que d'autres. Mais au final... Ça m'a appris à... En tout cas, ça a complété un travail que j'avais déjà fait et que je continue encore, encore une fois. Je pense qu'il ne sera jamais terminé. Et d'ailleurs, je crois que c'est une autre chose sur le sujet qui me plaît particulièrement. Cette idée que, même quand je serai une petite grand-mère toute ridée, avec des tatouages tout ridés, et ça, c'est une réponse à tous ceux qui demandent aux gens tatoués, mais t'imagines quand tu seras vieille Eh ben, je serai toute fripée, et mes tatouages aussi. Mais donc, même quand je serai une petite grand-mère toute ridée, si j'ai la chance, bien sûr, d'aller jusque-là, le privilège d'y aller, je serai probablement sereine, beaucoup plus qu'aujourd'hui encore. Mais j'aurai encore des petits moments de « Ah !»« Ouais, l'autre aurait pu faire différemment. » Et parti comme ça, je pense que j'aurai aussi beaucoup de moments de « Ouais, c'est pas grave, mais ça, c'est chouette. » Et donc, tout ça m'amène à « Et alors, pourquoi est-ce que dans ce podcast, je vous parle de connaissance de soi Bon, vous l'aurez compris, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais en soi... Je, si je vous parle des sujets qui me passionnent je peux vous parler de yoga ou de dessin de modèle vivant ou du tarot de Marseille Ok. on va peut-être s'arrêter là parce que sinon je suis pas sûre que euh, mes podcasts vous passionnent et pourquoi est-ce que le sujet me passionne c'est parce que la connaissance de soi où on accuse souvent les gens de se regarder le nombril c'est ce qui permet pour moi d'entrer en lien de la bonne manière avec les autres alors certains pourraient me dire, ouais, ouais ça va, il n'y a pas besoin de bosser 20 ans sur soi pour être capable d'entrer en lien, c'est assez facile, on échange, on blague, on fait la fête, une bonne bière et c'est bon. J'exagère bien sûr, mais je parle d'entrer dans un lien authentique, aligné, où il n'y a pas de faux-semblants, où on ne se blesse pas mutuellement, où on se respecte. C'est ça, entrer en lien pour moi, dans, dans ce que je suis en train de vous dire. Et à un moment donné, bien se connaître, ça permet de, de poser plein de choses sur la table quand on rencontre quelqu'un. Ça permet de ne pas être dupe, ou en tout cas pas trop dupe, de ce qui se passe avec la personne, du jeu qui se joue, d'un jeu de pouvoir s'il y en a un, par exemple. Et ça permet de se dire, si moi, j'ai autant de subtilités de fonctionnement, j'imagine que l'autre aussi. Et ça m'amène à la raison pour laquelle j'ai été sur ce terrain, sur le plan professionnel. Je travaille dans les RH, depuis maintenant, euh, maintenant 21 ans. Et au-delà des aspects purement techniques de mon métier, en général, quand on m'appelle, c'est qu'il y a un problème. Si vous-même, vous, vous n'êtes pas directement RH, vous savez que les RH, vous les évitez, sauf quand il y a un problème. Et si vous-même, vous êtes RH, vous savez que, très souvent, quand on fait appel à vous, c'est qu'il y a un problème, en dehors, bien sûr, du reste de vos fonctions. Mais quand on vient vous chercher, c'est souvent ça. Ça peut être un problème managérial, un problème relationnel entre plusieurs personnes, peu importe. Ça peut être une difficulté de compréhension, de communication. Et en fait, de mon point de vue, en général, bien sûr, il y a toujours des exceptions, si les personnes concernées par ces problèmes avaient un peu travaillé sur elles, avaient appris à se connaître, quelle que soit la méthode, avaient travaillé sur leur façon de communiquer, leur capacité à communiquer, leurs compétences de communication peut-être, qu'elles en avaient eu l'opportunité qu'on leur avait proposé peut-être, et que bien sûr elles avaient voulu le faire, la grande majorité des dossiers que je traite et que j'ai traités, ce serait réglé d'eux-mêmes. Soit, peut-être, ils ne seraient pas apparus, soit parce qu'un échange posé aurait suffi à avancer. Parce que c'est pas grave de pas être d'accord. C'est pas grave de voir les choses différemment. Dans le monde de l'entreprise notamment, mais pas que. On pourrait parler de votre colloque, de votre couple, de vos amis, de votre famille, peu importe. Et vous voulez que je vous dise C'est même pas grave d'entrer en conflit. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Quelles questions on se pose Comment on, on, on résout le sujet J'ai juste envie de vous partager un exemple d'il y a des années. Il y a des années, quand j'étais encore en poste de RH, un jour, j'arrive sur l'un de mes sites. Et on me dit, voilà, Caroline, il faut qu'on qu se parle. Bon après tout, si je viens, autant que ça serve à quelque chose. Donc oui, s'il y a des dossiers, pas de soucis, on va les traiter. Il faut qu'on se parle parce qu'on a un souci avec deux personnes dans l'établissement qui sont amies depuis 20 ans. Il se trouve que ces personnes se sont engueulées récemment. Elles ne se parlent plus. Le problème, c'est qu'elles partagent le même bureau et que c'est invivable pour tout le monde parce que plus personne n'ose rentrer dans le bureau. Alors, à ce moment-là, j'ai eu un moment de blanc parce que je pense que ma réaction à l'époque aurait été de dire, mais sinon les, les appeler, les mettre autour d'une table et leur dire, moi, que vous ayez des conflits personnels, j'entends, j'entends que ça soit dur d'être dans le même bureau, mais il n'est pas question que les gens ne puissent plus rentrer dans le bureau. C et dans l'absolu, elle m'aurait peut-être dit d'ailleurs, mais c'est pas nous qui imposons aux gens de ne pas rentrer dans le bureau. Non, ils sont suffisamment mal à l'aise pour ne pas rentrer. Et autant, j'entends complètement la difficulté humaine. Je peux l'avoir aussi par moment, qu'on peut avoir face à quelqu'un avec qui on a été ami, avec qui on n'est plus ami. C'est malaisant, c'est très désagréable. Autant. Quand on noue des relations dans le monde du travail, on s'axe le deal. C'est bien d'ailleurs tout le problème avec les personnes qui ont des relations amoureuses sur le lieu de travail, des amitiés sur le lieu de travail, et un jour ça se termine et il euh, faut le gérer. Mais si ces personnes avaient un peu bossé sur elles avant, si ces personnes avaient travaillé sur elles, qu'elles avaient appris à se connaître, qu'elles avaient appris à communiquer, on aurait pu être dans quelque chose de différent. Peut-être même qu'elles auraient été voir le patron de l'établissement pour leur dire, mais pour lui dire en tout cas, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'on soit dans des bureaux différents Je ne sais même pas si ça aurait été possible. Je ne sais pas si c'était sain, je ne sais pas, peu importe. Mais dans tous les cas, on aurait pu apaiser les choses. J'aurais pu, moi, aller les voir et essayer de faire le lien. Là, on était juste dans des personnes qui, vraisemblablement, ne se rendaient même pas compte de l'ambiance qu'elles insufflaient sur le lieu de travail. Et j'insiste lourdement parce que c'est important. Le but, ce n'est pas de blâmer ces personnes. Ces personnes, elles faisaient ce qu'elles pouvaient avec les compétences qu'elles avaient. La question, c'est juste qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça Et comment on évite d'arriver à un cas comme ça Et vous aurez noté que quand je vous présente des cas de cet ordre-là, j'emploie le pluriel. Je dis bien les personnes. Je ne cherche pas le coupable. C'est un travers qu'on a très souvent quand il y a des conflits. On cherche qui est le coupable et qui est la victime. Alors, mettons de côté le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les agressions, etc., qui sont des délits qui sont punis par la loi, et dans lesquels, effectivement, il y a un agresseur et une victime, ou un harceleur et une victime, si vous préférez, voire des harceleurs, malheureusement, parfois. Mais sinon, dans l'immense majorité des cas, le problème est celui de deux personnes, et de la relation entre ces personnes. Et donc, pour s'entendre, et pour se comprendre, il faut être au moins deux, et deux avec la volonté de se comprendre. Et pour se prendre la tête aussi, bien sûr. Parfois, on peut estimer que... Euh la responsabilité de la relation incomplue à l'un qu'à l'autre, ok. Mais comme dirait Jacques Salomé, et je vous conseille d'aller voir ses écrits en la matière, c'est passionnant. Chacun n'est responsable que de son côté de la relation. Et si à un moment donné, quelqu'un avec qui vous êtes en lien vous laisse gérer seul la relation, soit vous essayez de rééquilibrer, soit je vous recommande fortement de songer à laisser la relation. Donc dans ces cas-là, tout ce qu'on peut faire, c'est être soi-même dans une posture juste et respectueuse de soi et de l'autre, et puis voir ce qui se passe. Sauf que tout ce que je viens de vous expliquer, très souvent, en entreprise, est mal appliqué. Tout ce que je viens de vous expliquer, très souvent, en entreprise, n'existe pas parce qu'on va partir du principe qu'il y a un gentil, il y a un méchant, il y a un coupable, et c'est ce qu'il faut trouver. Et ce que je vous dis là, ça vaut y compris pour des personnes très intelligentes, potentiellement diplômées, peu importe, qui vont considérer que le problème dans leur relation avec les autres, c'est l'autre. Des personnes que je vous dis intelligentes, mais et c'est là qu'on va retrouver une autre nuance, et je vous en parlerai dans un autre épisode du podcast, qui ont une forme d'intelligence très développée, mais chez qui l'intelligence émotionnelle est en général assez basse. Souvent assez basse parce que tout simplement on ne les a jamais amenés à s'interroger, à se poser les bonnes questions sur leur comportement ou leurs actions. Aussi parce que c'est plus confortable. C'est beaucoup plus confortable de se dire « le problème c'est l'autre », parce que si le problème c'est l'autre, bah moi j'ai pas à travailler dessus, et c'est bien confortable. Entendons-nous bien. J'ai envie de faire une pause ici parce que c'est important de préciser quelque chose. Depuis tout à l'heure, je vous parle de difficultés relationnelles, de conflits, de problèmes. Et peut-être que vous vous dites, euh, ouais, mais des fois ça se passe bien aussi, et puis, euh, puis bien se connaître, ça, ça joue pas uniquement sur le conflit. Et bien sûr que des fois ça se passe bien. Très souvent. Et heureusement que des fois ça se passe bien. Mais des fois, non. Et encore une fois, dans des groupes d'humains, il est normal qu'il y ait des tensions, parfois très légères, parfois moins. Et apprendre à bien se connaître, c'est être capable de se dire, quel est Ma part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'ai moins bien fait Et qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois La connaissance de soi, c'est donc une capacité à analyser son propre comportement, à l'anticiper, mais également à l'expliquer aux autres. Sans imposer. On n'est pas des candidats de télé-réalité, le but c'est pas de dire je suis comme ça et, et qu'est-ce que tu vas faire Non, 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 ça c'est pas le but du jeu. Le but c'est de dire. Voilà, je vais t'expliquer comment je fonctionne. Je suis capable de poser des choses sur la table, de te dire, voilà, mon fonctionnement c'est ça. Voilà aussi sur quoi je suis capable de faire preuve de souplesse. Et maintenant, explique-moi comment toi tu fonctionnes, ta zone de souplesse aussi. Et on va essayer de se comprendre et de travailler ensemble. Et vous me direz, ouais mais pour un manager du coup, en quoi est-ce que c'est particulièrement important Parce qu'on attend d'un manager qu'il sache accompagner chaque membre de son équipe qu'ils le suivent, qu'ils le motive ou encore qu'ils l'aide à se développer. Et pour prétendre accompagner les autres dans de bonnes conditions, il me semble déjà fondamental d'être capable de bien se connaître soi-même, prétendre aider les autres, prétendre aider les autres à développer leurs compétences, à, à, à évoluer. Si soi-même on n'a pas fait ce travail-là, c'est pas possible. C'est une règle de base. Pour nous les coachs, ça vaut également pour les psys, ça vaut pour euh, énormément de métiers. Normalement. Sauf si vous tombez sur un coach qui n'a rien à faire dans ce métier, vous êtes coaché par quelqu'un qui a déjà bossé sur lui, qui a travaillé et qui, en théorie, continue à le faire. Sinon, ce serait bien prétentieux de prétendre vouloir vous accompagner si on n'est pas capable de travailler sur soi d'abord. Le fait de bien se connaître, c'est aussi ce qui permet de ne pas être pris, en tout cas pas démesurément, dans ses biais personnels, ses biais de lecture, ses préjugés, c'est d'être à peu près au clair avec ça. C'est de savoir ce qui nous fait réagir, c'est de savoir que, ah là ou là ouf. tiens là je réagis un peu vivement, mais est-ce que c'est je réagis un peu vivement parce que c'est légitime dans la situation, ou est-ce que je réagis un peu vivement parce que la personne vient taper sur un truc qui gratte chez moi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là est-ce que, euh, est que je vais être pris dans euh, mes, mes travers en lien avec l'autorité qui vont faire que je vais avoir besoin de positionner une autorité très brute et sans partage Ou est-ce que je suis capable d'entendre Est-ce que, est que je suis capable d'être moi, mais d'être moi dans le respect des autres finalement Et c'est ça l'idée pour un manager. C'est pas d'être parfait. C'est absolument pas le but, et même si ça l'était, juste, je vous informe, si vous avez un doute, que ce n'est pas atteignable. Non, c'est pas du tout ça l'idée. La question c'est, est-ce que j'ai un peu bossé sur moi et est-ce que demain je vais continuer à le faire Et puis même pour chaque salarié au-delà du management, mais particulièrement pour les managers, se connaître de façon juste, sans modestie excessive, sans arrogance non plus, c'est aussi savoir de quoi on est capable, ce dont on a envie. Euh, et c'est important quand il s'agit de se voir confier une mission. C'est être capable d'exprimer ses envies et d'être complètement authentique et aligné avec ce qui se passe pour nous. Parce que du coup, plus on est débarrassé, de, de encore une fois, de ces biais de, de jugement, ces biais de communication, et plus on est capable juste d'être authentique dans ce qu'on qu répond à quelqu'un. Alors qu'en fait, en entreprise, ce que je vois très souvent, ce sont plutôt des personnes qui se connaissent mal, qui ont une image d'elles-mêmes. Elles se voient d'une certaine façon, mais très souvent, elles se connaissent mal, et du coup, leurs propres réactions souvent les perturbent et les interpelle. Ça ne va pas toujours jusqu'à la remise en question, mais ça peut. Je vois beaucoup de personnes dans mes accompagnements qui doutent d'elles-mêmes, alors qu'il n'y a absolument aucune matière réelle. Il n'y a aucune raison qu'elles doutent, mais elles doutent. Je vois, aussi beaucoup de personnes. je vois aussi beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de leur façon de s'adresser aux autres, ou de leur approche relationnelle. Des personnes qui vous disent « Je suis direct. Moi, c'est normal. Moi, je vais dire les choses. Mm » -hmm. Mais dire les choses, c'est pas coller quelqu'un au mur. Dire les choses avec Franchise, ça s'apprend aussi. Est-ce que tu te rends compte que tu colles les gens au mur Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu collais les gens au mur Et comment tu pourrais évoluer Alors parfois, on me demande comment apprendre à mieux se connaître. Il y a plein de façons de travailler le sujet. On peut apprendre à se connaître par le sport. On peut apprendre à se connaître par la méditation, par le yoga, par la vie de tous les jours, en fait. On peut faire des thérapies, on peut faire une thérapie longue, peu importe. On peut lire des bouquins du rayon développement personnel des librairies. Attention juste, je mets toujours un petit bémol là-dessus, il y a des choses passionnantes et il y a de purs produits marketing. L'idéal c'est de faire un tri, mais à part en lisant et en se disant « bof, ça ne m'a pas apporté grand-chose, j'ai peur qu'il n'y ait pas bien, bien moyen ». Moi j'ai, euh, si vous voulez aller sur mon site... Euh, sur mon site web, j'ai euh, un espace ressources avec la une bibliographie à dispo que j'essaye de mettre à jour à peu près régulièrement, même si j'ai souvent du retard, et dans lequel vous trouverez des livres, en tout cas que moi je vous recommande, y compris des livres pour, pour apprendre à mieux se connaître, notamment sur le sujet émotionnel. D'ailleurs, il y a des choses très très bien. Euh, mais voilà, j'ai peur que parfois il faille tester des livres euh, pour, que ça, pour savoir quoi en penser. Mais pour moi, bien se connaître... C'est aussi regarder ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et j'ai juste envie de vous proposer deux exercices, tout simples. Le premier, c'est un exercice qu'on utilise en coaching. Nous, en tant que coach, on le pratique. C'est l'analyse. L'analyse qu'on met en place à la fin d'un rendez-vous. J'ai une séance de coaching, la personne s'en va et je prends trois minutes. Ok, qu'est-ce qui a bien fonctionné Quelle question a fait mouche Qu'est-ce que j'aurais dû demander Qu'est-ce que j'ai pas réussi à creuser Comment j'aurais pu aller plus loin faire mieux Je vous le trois minutes. Alors, on peut le faire à la fin d'un projet, d'un rendez-vous. On peut le faire à la fin d'une journée. Chose importante, n'oubliez pas de noter ce qui va bien. Parce que très souvent, on fait le bilan de ce qui va mal. Mais notez aussi ce dont vous êtes content. Ne serait-ce que parce que ce dont vous êtes satisfait, vous en apprend aussi beaucoup sur vous et sur ce que vous faites bien. Et donc, ce côté bah tiens là euh, j'ai pas posé la question qu'est-ce qui fait que j'ai pas posé la question pourquoi comment est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois et puis si dans cette analyse il y a quelque chose qui, euh, qui vous interpelle vous vous dites bah, pas ouais mais là je comprends pas ça fait deux fois trois fois que, que je refais ça sur une situation similaire je suis voilà c'est pas grave mais ça me satisfait pas et ben bah, aller rencontrer un coach aller rencontrer un psy allez en discuter avec un pote pendant un footing ou une partie de squash peu importe, mais commencez à creuser. Et c'est souvent là qu'on touche des choses qui peuvent être très intéressantes à creuser. Et puis la deuxième pratique, qui est aussi quelque chose qu'on que, qu pratique parfois en coaching, nous, bon, alors tout le monde ne le pratique pas, mais moi je sais que j'aime bien, c'est la méthode dite du SMS. L'idée en fait, c'est d'imaginer que quand vous commencez votre journée, ou votre réunion, ou votre rendez-vous, vous vous envoyez un texto. Alors vous pouvez le faire réellement, c'est pas obligatoire, vous pouvez le marquer sur un post-it aussi. Et ce texto, par exemple, pour moi, coach, ça va être... bah Tiens, là, sur cette séance, je veux être particulièrement attentive au silence. Parce que dans mes moments d'analyse, récemment, je me suis rendu compte que je ne laissais pas assez de silence. Et je vais m'écrire ce petit message avant de commencer ma séance. Et puis, je verrai dans l'analyse après si ça a marché. Alors, je vous confirme que ce sont des méthodes que j'ai testées à titre personnel. C'est quelque chose qui, chez moi, fonctionne très bien. Après, est-ce que ça fonctionnera pour vous C'est autre chose. Mais ce sont deux méthodes que j'ai déjà conseillées. Et dans l'absolu, elles fonctionnent plutôt bien. Je vous rappelle juste une chose. Et j'insiste très lourdement, mais parce que c'est important. Bien se connaître, ça passe par de la bienveillance envers soi-même. Bien se connaître, ça passe par de l'indulgence. Parce qu'à un moment donné, c'est pas un chemin qui est toujours facile. Parfois, ça sera très simple et vous serez content d'apprendre des choses. Et puis parfois, vous vous direz... J'ai appris à me connaître sur ce point-là, mais je suis pas hyper contente de ce que j'ai découvert. Bah c'est pas grave, c'est pas très agréable comme moment, mais c'est pas grave. Et laissez aller et vous verrez bien comment ça se passe. Pour finir, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on se connaît bien Pour ma part, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec une amie coach, a pas longtemps, et on s'est fait la réflexion à propos de personnes qu'on connaissait mutuellement ou pas d'ailleurs, et toutes les deux, c'est aussi quelqu'un qui a énormément travaillé sur elle et qui se connaît plutôt bien, et qui continue d'ailleurs, et qui continuera probablement aussi toute sa vie. On était assez facilement capable de, 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 de voir la nuance entre les personnes qui se connaissent bien et celles qui se connaissent moins bien. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a une forme de facilité relationnelle avec les personnes qui se connaissent bien, parce que, encore une fois, elles ne mettent plus d'enjeux de pouvoir dans la relation. C'est d'enjeux inconscients, bien sûr, hein, mais c'est juste des, des relations plus simples. Si je devais le dire autrement, je dirais que les personnes qui se connaissent bien, ce sont des personnes, et pardon pour l'expression, mais c'est celle qui me parle le plus, qui n'ont pas de double fond. Elles sont lisibles. Il n'y a pas de côté que vous n'arrivez pas à comprendre. Juste, vous savez qui elles sont. Elles sont multiples, mais elles ne sont pas débordées par des choses inconscientes qui viennent polluer l'échange ou la relation. Attention, je le redis. Une personne qui se connaît bien n'est absolument pas parfaite, mais justement, elle est consciente de ne pas l'être et elle est consciente de ce qu'elle joue dans la relation. Et d'ailleurs, une personne qui se connaît bien va être capable à un moment donné de dire Ah, là, moi-même, je joue un rôle qui ne me convient pas, et j'aimerais repositionner le tout parce que c'est pas OK pour moi. Personnellement, les personnes qui se connaissent bien sont des personnes avec lesquelles je me sens en sécurité. En sécurité relationnelle, hein, tout simplement non pas que je me sente en danger avec les autres, mais en tout cas, c'est extrêmement confortable d'être avec des personnes qui se connaissent bien, parce qu'il y a une forme d'alignement, d'authenticité, et qu'on sait qu'on peut se dire les choses, même si on n'est pas d'accord. On va s'entendre. Pas tomber d'accord, mais on va s'entendre. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur le sujet. Et peut-être retenez que ce que j'aime avec la connaissance de soi, c'est que ce n'est pas un avant-après, ce pas brutal. Bien se connaître, ou mieux se connaître en tout cas, ça passe par une multitude de prises de conscience, petit à petit, tout doucement. Moi, c'est un chemin sur lequel je suis depuis longtemps. Et j'y resterai probablement jusqu'à la fin de mes jours. Et je vous souhaite d'y entrer, d'y passer un petit pied pour voir ce qui se passe. Parce que c'est passionnant une fois qu'on y entre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Et si vous voulez découvrir d'autres soft skills, abonnez-vous. A très bientôt.